0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu, o Rei atirou. GOOOOOOL! O cara marca ação, saiu a na frente, a bola, o
2: time sempre chegando a chance de mais um gol.
3: GOL! O Neymar pode bater de primeira.
1: Gol! É. Orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi e esse daqui é o Gé Santos, podcast do Peixe, no GE Peixe, que na despedida do técnico Cuca, empatou em casa, somou mais um ponto e está classificado para Libertadores da América de 2021. Torneio este que desde 2010 o Santos só ficou fora de três edições em 2014, 2017 e 2019. E agora está na fase prévia, onde provavelmente vai enfrentar o Deportivo Lara da Venezuela e depois, possivelmente, o San Lorenzo da Argentina. E se você prestou atenção no começo, você ouviu certo, foi a despedida do técnico Cuca, ele que deixa o clube com 44 jogos disputados, 18 vitórias, 14 empates, e 12 derrotas e um vice-campeonato da Libertadores. E agora abre caminho para Ariel Olan, argentino de 60 anos, que foi anunciado oficialmente nesta segunda-feira pelo Santos. É o novo comandante do peixe para a temporada de 2021. Assunto é o que não faltará, e por isso a gente está cheio de participações aqui hoje nesse podcast especial. Deixa eu dar oi para quem é da casa, o Bruno o Gabriel dos Santos. Primeiro, porque quem estava trabalhando, né? Quem não chinelou. Fala aí, Jufrida, tudo bem? É
4: o que costuma acontecer por aqui, né, Léo? Eu sempre trabalhando, né? E aí, quando eu, às vezes não estou trabalhando, é, cria-se um, né, um circo assim em torno da, de, de mentiras, né? Mas eu sempre estava <risos> trabalhando, essa é a grande verdade. Muito obrigado pelo convite, Léo. Vai ser um prazer falar aí do, do jogo do Santos ontem. Apesar de não ter sido Vitória garantiu a classificação na Libertadores e agora a chegada do Ariel Holand.
1: É isso. Fala aí, Gabriel. Tudo bem? E
0: aí, Léo? E aí, Bruninho? Eu tenho que aguentar uma coisa dessas, né, Léo? Até parece. Não gravava o um podcast há uns três meses já, agora voltou aí já, já querendo meter essa marra. Mas vamos falar aí muita, muito sobre o Santos, sobre o Ariel Roland sobre essa vaga garantida na Libertadores. Vamos que vamos.
1: Você falou de não participar do podcast faz uns três meses, vamos dar Então um oi para o nosso semi-convidado, porque ele é da casa também. Fala aí, Arthur Capuani, tudo bem, Arthur? Tudo bem, Leozinho? Bom sempre estar aqui falando com vocês, é,
3: ainda mais num fechamento de ciclo né? que o Santos teve nessa última partida, classificação para libertadores, troca de técnico, é, fechamento da temporada 2020, né, <risos> por causa da pandemia
1: fechando agora em 2021. É isso, é isso, então deixa eu dar boas-vindas aqui para um convidado, Arthur, que, que é conhecido nosso aqui, está sempre por aqui participando, tem um podcast na casa, é um entendedor do futebol ah, sul-americano, a gente ah. prometeu, e a gente está trazendo aqui agora o Léo Lepre, que é do podcast La Pelota, do blog Latinoamérica no GE, Ux. um especialista em futebol internacional, em futebol internacional não, desculpa, em futebol sudaca, e ele vai falar para a gente um pouquinho nesse começo do podcast aqui sobre Ariel. E aí a primeira pergunta, Léo, já dando boas-vindas. Como é que se pronuncia o sobrenome dele? É Roland ou é Olan? Ariel Olan. Mas assim, é, ainda bem que você falou que é futebol sudaca.
5: Porque se você me pergunta quem é o melhor técnico norueguês agora para o Santos, eu não vou conseguir te responder. Mas é, se o Ariel Olan também é o melhor técnico argentino para este momento do Santos, aí eu posso te responder, eu acho que não. Mas a gente vai tentar desmiuçar isso e o porquê. Porque o Holan teve pouco tempo de trabalho nos lugares por onde passou e a gente não pode se guiar por esse título recente da Católica, porque a Católica sobra no futebol chileno e eles quase
1: perderam esse tricampeonato. Pois é, Léo. Então, para começar então, o programa, eu queria que você falasse um pouquinho, até algo que você já deu uma deixa para a gente no último episódio, sobre quem que é esse treinador, o argentino Ariel Olan, de 60 anos, tem alguns trabalhos conhecidos aqui no Brasil, como principalmente o do Independiente em 2017, 18? Eu sempre confundo. 2017. Enfim, quem que é esse cara? E ele tem uma história curiosa, que a gente até comentou aqui também, de não ter surgido no futebol, né? Ele não é um futboleiro, né? Não, o Ariel Olan, ele é um professor de
5: educação física, né? Ele é formado como um professor de educação física. Ele também teve alguns estudos em psicologia. É um, é um homem muito trabalhador. É um cara que, que se dedicou desde sempre... É, primeiro, ao, ao, sempre, desde sempre ao esporte, primeiro ele teve essa passagem pelo hockey sobre a grama, ele foi técnico da seleção uruguaia, de sobre a grama feminino, teve até um bom trabalho por lá, mas eu acho que o grande trabalho do Holan, e eu falei isso também na última participação, é o processo, é a aprendizagem que ele tem quando ele é membro da comissão técnica do River Plate, do Matias Almeida, ele já era, já trabalhava nas categorias de base do River Plate, mas ele assume ele vai para o futebol profissional com o Matias Almeida numa das maiores ou das grandes tarefas epopeias do Matias Almeida, que era devolver o River Plate à primeira divisão com toda aquela pressão que existia sobre o River Plate que tinha caído. Lá ele é o cara que mais é, trabalhava observando os rivais e levava o relatório para o Matias Almeida. E nesse um ano que eles passaram nessa segunda divisão da, da Argentina, na verdade é que eles passaram com muita tranquilidade. O River so, subiu, sofreu um pouquinho no começo, mas depois subiu com, com uma certa tranquilidade de volta para a primeira divisão, e aí os caminhos se separam. O Matias Almeida ele deixa o River Plate e vai para o Banfield, e o Holan vai assumir o Defensa e Justiça, né, que é um primeiro trabalho que ele tem, o Defensa e Justiça, que é esse time que se caracteriza por dar oportunidade para os técnicos é, montarem uma concepção de trabalho, e lá o Olam foi muito bem. Talvez, é, é claro que ele não ganhou nada com o Defensa ele ganha, assim com o Independiente, e é o que fica marcado, porque é o título sobre o Flamengo do Maracanã, mas é um título que vem nos pênaltis, é um título que tem um, um barco jogando muita bola, que depois é até para a MLS, que tem é, o Gigliotti, que voltava que tinha saído de um Boca Juniors meio que escorraçado, por conta de já começava aquele processo do Boca perder sempre para o River Plate, e o Holan consegue ser campeão com o Independiente nos pênaltis. É um, é um título muito, talvez, o apagar das luzes do Independiente, mas é um Independiente que não jogava bem como jogava o Defensa e Russícia dele, que ele criou até, o Arthur adora esse termo, ele inclusive sempre vive falando para mim, que ele é um fã, confesso, da Olaneta, né? que foi é, o grande time, o processo, a forma como o Defesa e Justiça jogava na forma, na concepção de futebol do área ficou apelidada na Argentina como La Olaneta, que é mais ou menos um uma concepção do futebol daquela Holanda com a laranja mecânica, os jogadores não guardavam muita posição, não é exatamente isso, porque aquela
3: seleção é incomparável. Mas o Olan, ele tentou fazer alguma coisa nesses moldes, né? Pode, pode, pode apostar que vai pegar isso daí, vai virar moda, você vai ver, daqui a pouco nas redes sociais vai estar todo mundo falando da Olaneda, e aí você, e você vai ter que admitir que eu fui um pioneiro, que eu fui o primeiro a falar. La Olaneta, la Olaneta, em não vamos, não vamos, aula não, aula vamos, vamos
5: confundir.
3: E eu queria dizer <risos> para você que eu sei qual que é o melhor técnico norueguês. É o Jethjo Knudsen, que é o campeão norueguês. Aí você não pergunta para mim se a pronúncia tá certa, mas eu sei qual que é o melhor. Perfeito.
0: Eu, já <risos>
5: fico,
3: nessa, eu fico devendo essa.
0: Bom, mas vamos voltar para o assunto Santos. Primeiro, é, Léo, obrigado por aceitar nosso convite para participar aí. E para amanhã a gente vai fazer uma matéria de como jogam os times que o, que o Roland comandou. Né? É, foram poucos, né? foram três só é, no futebol. É, o Defensor Justice Independente, mais recentemente a Universidade Católica, e com certeza você conhece muito mais do que eu, né? É, acompanhou ele muito mais do que eu. Queria que você fizesse um resumão aí de como jogam os times dele, como que é o relacionamento dele com os jogadores, enfim, é, um geralzão sobre esse trabalho do Rolay, para claro, para a torcida do Santos é, ter o conhecimento também.
5: Não, perfeito. Essa é, foram três times que jogaram diferentes. Nenhum deles se parece na forma, é, como do, da forma como joga, né? Como como eu disse, o Defense Justiça era um time que por características do Defensa e Justiça, que é um time quase que de aluguel, que ele vai se montando e desmontando por seis meses e um ano, que é um time que está lá para vender jogadores e é um time do, do grande empresário argentino, que é do Christian Braganic, que o que ele quer é o lucro. Então, é um time que ele podia montar e ele não tinha tantos problemas de vestiário. Os jogadores todos que estavam ali davam sedentes para conquistar o espaço, para conseguir uma venda futuro, atuar num time com um pouco mais de tradição e camisa. Então, ele não tinha tantos problemas de, de, de de vestiário, ele conseguia controlar isso de uma maneira muito bem, e era um time que jogava ofensivamente, mas não porque seja uma característica do Holand, isso é uma característica do Defesa e Justiça, porque já no Independiente, que era um time com quem ele tinha mais carência, o Independiente já estava entrando na crise financeira que ele se encontra hoje, que ninguém quer jogar no Independiente, nem o Benítez, que está no Vasco, queria ficar no Independiente, ele preferiu ficar no Vasco, até ele teve que voltar, mas depois teve a negociação toda, é, no Independente ele já era ele já jogava de uma maneira um pouquinho mais é, conservadora. Ele já se, ele já procurava defender um pouquinho mais o gol dele, tanto que o Independente vai passando de fase na Sul-Americana até bater num improvável título contra o Flamengo do Maracanã. Dá para dizer isso tranquilamente, porque o Flamengo já começava um processo de construção, o Independente já estava numa crise danada, e é um título improvável e era um time que se resguardava mais. E ele sai do Independiente com graves problemas de vestiário. Ele não se dava bem nem com diretoria, nem com jogadores. Então, é, não foi muito boa a saída do, do Ariel Holand, do Independiente. Depois, ele fica um longo tempo sem trabalhar. Ele fica, se eu não me engano, um ano, um ano e meio, que ele fica sem ter propostas, ele não consegue trabalhar. Ele, não, ele também recusa algumas. E aí, ele aparece novamente na Universidade de Chile, porque a Universidade de Chile já vinha... Muito bem, a Universidade de Chile já vinha com, com um grande processo, já tinha já era bicampeã chilena, já estava figura constante na Libertadores, é o grande time do Chile nesse momento, a Universidade de Chile é, o, tropeçava e enfrentava péssimas campanhas lutando para sair do rebaixamento, o Colo Colo também numa crise com a Blanco e Negro SA, que é a SA que gerencia né todos os times no Chile, principalmente os grandes, eles são gerenciados por S.A., todos não, mas a maioria né? dos grandes, os três são gerenciados por, por sociedades anônimas, né? o blanco e negro no colo-colo e, e os cruzados na Católica são os que fazem o melhor trabalho lá ele encontrou tranquilidade e um time consolidado, porque a, a, a Católica não, não trocava tanto de, 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 de jogadores, não trocava tanto de plantel pegou um time já bicampeão chileno assumiu, só deu seguimento ao trabalho só, só, não fez nada de, de novo não fez nada anormal é, continuou com os mesmos jogadores de sempre o Luciano Auedi, que é um grande jogo, um argentino que jogou no Racing que é, o, que é a grande força motora da Católica ele continuou apostando nele, no Punt lá na frente, e ele foi tricampeão mas é um título que quase escapou para a União Lacaleira. esse time da Católica também jogava diferente do Defensa em Justiça e do Independiente Tava mais ali no meio termo, entre os dois porque ele queria propor o ataque mas quando ele viu que o campeonato podia ir por, 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 por terra ele preferiu segurar um pouquinho mais o time, preferiu recuar um pouquinho mais o time e jogou no seguro, tanto que ele é campeão na penúltima rodada no empate, sem gols com União lacaleira no 0 a 0 então assim, é, dos, dos três títulos da Católica, esse com o Ariel Holan é aquele que quase escapou e é o que menos, é, menos brilho teve então não dá para dizer que o Ariel Holan tem um estilo definido, ele prefere é, ser ofensivo, porque foi assim com defesa e Justiça, que o caracterizou com a Olaneta e foi assim em parte com a Católica, mas ele consegue se adaptar bem de acordo com as peças que ele tem na mão.
0: É, exatamente, Léo. E no Santos, na primeira entrevista que ele deu é, hoje, né, o Santos divulgou depois que anunciou a contratação dele, é, ele disse o seguinte, quero que vejam uma equipe com identidade clara de futebol e com uma mentalidade ofensiva. É, e ele assume um clube, teoricamente, com um elenco curto, que não pode contratar, é, com cada vez mais jogadores da base ganhando espaço, você acha que esse é um dos principais desafios da carreira dele como que ele provavelmente pode fazer para manusear esse elenco e, e, e conseguir manter essa liga que o, Cuca, que o Cuca vinha dando até chegar na final do Libertadores, mesmo com todos os problemas extra-campo.
5: Não, certamente, eu acho que esse é o grande desafio da carreira do Ariel Olan, porque ele vai pegar um Santos que, em certa medida, é até comparável com aquele independente uma crise financeira e numa crise institucional que já estava vivendo, que começou ali e que está estourando muito agora. E ele já vai pegar esse Santos num processo de crise um pouco mais avançado. O que me deixa é, é, muito na dúvida é saber como o Ariel Olan é claro que isso deve ter sido negociado, ele não é nenhum bobo, ele sabe qual que é a situação que o Santos se encontra. Eu acho que, eu quero, a, a minha dúvida é como ele vai conseguir lidar com essa diretoria sabendo que o recurso financeiro para a contratação de jogadores é baixo. Em contrapartida, ele sabe que, a, que, a, que as categorias de base do Santos têm tem, tem, tem essa, essa tradição de revelar bons nomes. E nisso o Ariel Olam vai bem, ele... ele por ter passado muito tempo, inclusive nas categorias de base, inclusive do River Plate, e por todo esse processo de, de formador como um professor de educação física, eu acho que nisso o Ariel Olan, ele pode colaborar muitíssimo para o Santos. Eu só, só me preocupo um pouco a relação que ele possa ter é, com a diretoria porque não foi, por exemplo, uma relação muito boa que ele teve com a diretoria do Independente, que é uma diretoria do Hugo Mojano, que é um, é um líder sindicalista lá na, na Argentina, um homem de, de pus firme, de, 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 de grandes de, de convicções nas suas ideias, e eles tiveram um problema de choque ali, de personalidades, os dois muito geniosos. O Areola, ele, tem, ele tem uma característica assim, de ser um homem um pouco mais genioso, muito convicto de suas ideias e defensor é, acirrado de suas ideias. Então, me preocupa um pouco isso, saber como ele vai conseguir lidar com essa diretoria em contrapartida com um time de garotos, eu acho que ele não vai ter nenhum problema para administrar.
4: O Léo, aproveitando que você falou do estilo dele e tudo mais, é, e até dessas dificuldades dele né, com diretoria, enfim. É, o Gesualdo no Santos, cara, eu tenho a impressão que o Gesualdo é um bom técnico, né, até porque... É um técnico experiente, com anos de Europa, enfim. Mas ele teve que encarar no Santos, né, Léo? Problemas que a gente sabe que vão muito além das quatro linhas. Ele não podia contratar jogadores. É, ele tinha um relacionamento com a diretoria, é, entre diretoria e jogadores, que era péssimo. Tinha atraso salarial, tudo isso. É... E eu acho que todos esses problemas influenciaram no desempenho dele como treinador de futebol. Porque ele não está acostumado com isso, diferentemente do Cuca, que chegou no Santos e soube resolver essas situações que até fogem um pouco do alcance dele. né? O papel do técnico deveria ser é, se preocupar com o futebol. Mas você acha que o Olan é, sabe lidar com todos esses problemas? Ele vai encarar os mesmos problemas, mesmo que a diretoria hoje seja mais profissional, seja melhor, e eu acho que realmente é, é uma diretoria é, que mostra, dá sinais é, de uma diretoria muito mais profissional do que as últimas, né? É, mas a situação de momento é essa, ele não pode contratar jogadores, é, ele tem um elenco que ainda tem é, pendências a receber é, e é uma situação financeira muito complicada do clube, você acha que ele é um técnico que vai saber lidar com esse problema?
5: Então, é, exatamente. Você ressaltou bem aí, né, Bruno? Porque é, um ponto positivo é isso, que o Santos agora recentemente passou por um processo que acabou trocando a presidência, trocou a diretoria, então isso pode jogar a favor, já que é uma diretoria muito mais profissional do que a anterior. Isso joga a favor do Ariel Holan também. E, sobre não poder contratar, ele, no momento que ele assinou, ele está sabendo, né? Ele, ele como, como eu disse, eu, eu acho que ele não é nenhum bobo. Ele sabia do processo que o Santos está passando, que a dificuldade financeira, então eu acho que isso não vai ter nenhum problema para ele guiar um time de garotos. Agora, eu não sei se ele vai, ele tem o tato e aí talvez eu acho que entra um pouco a questão do idioma, entra também um pouco a questão do, de, de ser um argentino que está vindo para cá. Eu não sei qual que é o, o tipo, o tato que ele vai ter com os garotos, assim como o Cuca teve. É, o Cuca foi muito bem nisso, nesse em, em conduzir o processo. O Ariel ele é um homem acostumado a trabalhar com, com, com juvenis, com garotos da base, tanto que o barco, a maior venda do independente nos últimos anos, foi, foi ali talhado e foi todo é, é, a, a, foi lapidado por ele e, e o independente conseguiu tirar um bom dinheiro com com a venda do bar. Agora, o que ele pode deixar também de ponto favorável e isso quando o Santos puder novamente contratar essa essa coisa que o, que o técnico argentino tem ou não só o argentino mas também o técnico do, do que vem do mercado sul-americano tem de conseguir ter um, uma melhor peneira no mercado sul-americano. Né? Eu acho que talvez o solteiro seja a grande o grande legado do do, 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 do São Paulo e para o Santos tenha sido Soteudo, né? e ele já até falou isso algumas vezes, mas eu acho que o Ariel Holan, assim que o Santos puder novamente entrar forte no mercado para trazer bons nomes, eu acho que o Ariel Olan tem essa vantagem também, de você saber que é assim como o Crespo já chegou aqui no São Paulo e está olhando para o Gabriel Neves, que é um jogador uruguaio, o Ariel Olan pode falar, olha, tem o Luciano Wede lá no Santos que é muito no, na católica, que é muito parecido, por exemplo, quando, quando chega o Carlos Santos, que é um Carlos Santos que é um jogador que cumpre mais ou menos a mesma função e é um homem de confiança do Ariel Olano. Então, é, isso pode colaborar. Agora, essa gestão, esse negócio com a nova diretoria, essas conversas com a nova diretoria, esse o ponto positivo para o Ariel Olan é justamente a troca da diretoria.
1: O Arthur, você que é um grande colega de redação de Leonardo Lepre, Faça então a sua pergunta derradeira a ele sobre Ariel Olan. Vou Fazer uma pergunta bem, bem
3: direta assim. Você acha que vai dar certo ou você acha que se fosse apostar, você apostaria que vai dar errado? Porque acho que a gente abordou bem as perguntas, abordaram bem todos os pontos. A gente agora já sabe bem melhor o perfil dele. É, mas diante, somando todos os fatores, você acha que tem mais chance de dar certo ou mais chance de dar errado?
5: Eu acho que tem chance de, 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 de eu tenho tem mais chance de dar certo. Porque, apesar do momento financeiro e do momento institucional não ser dos melhores, ele já foi pior. E o Santos conseguiu novamente uma, uma pré-Libertadores, nisso o Ola vai bem. Então, eu acho que a chance de dar certo, eu não estou dizendo aqui é de ser campeão, não sei, isso não, não consigo cravar, ninguém acho que conseguiria cravar agora. Não é, mas... não,
3: não, é, não é nesse sentido. Por exemplo, o Cuca não foi campeão, mas deu certo, né tipo assim, Exato. um ambiente bom, fez um bom de trabalho. entender a
1: mentalidade mas... do fazer clube, um bom né?
3: Trabalho. De não ser tipo um, o Gesualdo, que bateu e acabou voltando, é, ou alguns outros treinadores estrangeiros que às vezes batem aqui e voltam e depois não. E não, não... Consegue efetuar, enfim, um bom trabalho no Brasil, né? Lembrando que, o,
0: lembrando que o contrato do Ola é longo, né? Ele assinou até o fim de 2023. Isso. É, que, é, é. que é quando termina a gestão do presidente André Zoé, da atual gestão. Isso. É,
5: mas ele não é bom de cumprir contrato, não. Isso já a gente já sabe, né? De todos os times, <risos> ele foi embora antes do contrato chegar, pelo menos, na metade. Ele não é bom. Agora, o que eu digo assim, eu, eu, eu acho que ele vai dar certo porque, aos modos ao padrão do que o Cuca foi, eu acho que ele pode continuar esse trabalho e ele não vai comprometer. Não sei se ele vai conseguir subir um pouquinho. Quando eu digo que eu acho que talvez ele não fosse o melhor técnico para o Santos nesse momento, é que talvez é, o Matias Almeida, que eu falei tanto, é um, é, é, talvez seria fosse o um, um melhor nome. É um técnico mais carimbado, carimbado, já foi jogador de futebol, teve trabalhos consolidados é, a longo prazo, ele já foi, ele fez um bom trabalho no River, fez um bom trabalho no Banfield, já está um tempo lá na, na MLS... É um, um, um nome que era cogitado inclusive para a seleção chilena, né, que teve ali entre ele o Crespo, ele teve o convite, ele estava para ir para a seleção chilena e por con questões contratuais lá com, com o time lá na MLS ele acabou não conseguindo essa liberação para sair. Então talvez tendo esses dois ali, o Matias Almeida e tendo o Olá, eu preferiria apostar no Matias Almeida, o técnico mais jovem, foi jogador, que se aposentou há pouco tempo. Agora é o que vem é o Ariolând, não está ruim também. Mas talvez
1: não fosse a melhor opção disponível no mercado. Bom, de toda forma, é a opção que o Santos escolheu. O contrato do, do Ariel Holande é de dois anos, né, Gilfrida? Ele vai ter tempo, se tudo der certo, para prosseguir um trabalho a médio e longo prazo, né? Pelos padrões brasileiros, pelo menos, né? É,
4: como disse o Gabriel, é quase três anos, na verdade, né? Até dezembro de 23. Então, se ele, se ele cumprir o contrato e, e o trabalho der certo, a gente não vai ter aquele problema de precisar renovar, né? Eu acho até bacana fazer um contrato longo, acho que protege os dois lados, ele vai poder fazer um trabalho tranquilo, o Santos vai saber que é, ele está amarrado ali né, por um contrato, então acho que já que contratou, confiou, e decidiu se gastar um pouco mais do que estava teoricamente permitido, então, vamos apostar direito, né? faz um contrato longo, acho que está tá ótimo.
1: Mesmo porque né? é, é muito importante para o Santos ter estabilidade, acho que é isso que o Ariel Holan também busca, é um namoro antigo, a gente já falou aqui, o Santos já olha com bons olhos para o argentino há algum tempo e agora, enfim, concretiza essa contratação. Ô, Léo, para encerrar sua participação aqui, para não falar que a gente não perguntou para você, o Santos está classificado para Libertadores, deve enfrentar, se, se acabar na posição que está, o Deportivo Lara da Venezuela, e depois, possivelmente, o São Lourenço. São Lourenço, eu deixo mais para frente, mas o que dá para esperar desse Deportivo Lara? Quem é esse Deportivo Lara aí da Venezuela? Você que acompanha tudo e sabe de tudo, só para gente falar que não aproveitou 100% o Leonardo Lepre aqui no Gé Santos. Não, não, o
5: Santos não vai ter nenhum problema para enfrentar o Deportivo Lara, o Campeonato Venezuelano, por conta da pandemia. foi na América do Sul, foi o último a retornar, então eles estavam com um tremendo problema de calendário, jogando todo apertado, o Santos não deve, não deve ter problemas para passar, na verdade, o problema vem do outro lado, porque você, passando Deportivo Lara, ou é São Lourenço, ou é a Universidade Católica, e aí, curiosamente, ele pode já pegar a Católica do Chile já no ex-time do Holanda. E aí a parada é difícil, venha quem vier, né? Seja a Católica do, do, do Chile, que a gente sempre acaba apostando nela na, no, no La Pelota e sempre quebra a cara, ou o São Lourenço com a dupla dos irmãos Romero, né? o Ângelo e o Oscar Romero, os, os dois gêmeos que comandam tudo naquele São Lourenço, inclusive o vestiário. E aí é complicado, venha quem vier. Aí eu acho que
1: o caldo vai engrossar. Léo, um grande abraço para você. Fica o um convite para voltar mais vezes aqui, para falar de fase de grupos de libertadores. Quando o Santos chega lá, sempre um prazer ter você aqui conosco. Um grande abraço e faz o merchan aí do La Pelota.
5: Ah, o prazer é todo meu. Está
1: aí feito o merchan. Escutem
5: o La Pelota no Semantia porque a gente fala do Deportivo Lara, a gente só não fala do técnico
3: norueguês.
1: Está aí então, Leonardo Lepre. Grande abraço, Léo. Abraço a todos.
3: Eu acho uma... uma coisa interessante da gente analisar nesse nesse contexto que o Léo que Lep trouxe para a gente é que o Cuca o diz né que o que ele deixa de melhor nesse Santos não é a parte tática é o vestiário e fala que o que falou muito com os jogadores para eles ajudarem o, o Ariel Olain e eu acho que o Cuca tá certo realmente né é claro que a campanha na Libertadores a vaga na Libertadores contribuem, para que o vestiário se una, né? A campanha na Libertadores foi muito marcante para o Santos, então você vê que os jogadores se uniram em prol daquele daquele objetivo, né? Que acabou não vindo, que foi o título, mas foi uma campanha muito boa. Então acho que o Holan ele chega num ambiente bom, é, muito diferente do que de quando o Cuca assumiu, mas completamente diferente. Então ele chega apesar da crise financeira, crise institucional que vive o Santos, tem a troca de diretoria tem um clima bom no vestiário, tem jogadores é, animados, jogadores novos, então, por, é, a gente fica falando de crise, 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 mas é engraçado, né, que no momento que ele chega, pode ser que seja um um, um start bom para o Santos, né, porque Talvez seja um momento de tranquilidade, mesmo você poder
1: contratar, né? Pois é, tudo pois mais. É, e você falou de Cuca, então vamos mudar a bola aqui, vamos mudar a chavinha aqui para falar do Cuca, porque ele deixa o Santos, eu já dei os números dele aqui, com 44 jogos, Jufrida. E acho eu, consigo achando que o trabalho dele foi bom. Eu acho que se fosse para dar uma nota, eu daria uma nota 6,5, quase 7, que poderia virar um 8,5, quase 9, com o título da Libertadores. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como é que você viu esse ano do Cuca, né? Esse, esse ano meio maluco, essa temporada do Cuca, esse trabalho do Cuca, a terceira passagem dele pelo Santos.
4: Cara, eu acho que é preciso separar essa passagem do Cuca pelo Santos agora, essa terceira passagem dele pelo Santos, em dois... É, dois quesitos, digamos assim. Se fosse uma escola de samba, é, eu acho que ele tiraria 10 no quesito extra-campo e 8 no quesito dentro de campo. Porque eu acho que o trabalho do Cuca é, em campo é... Média é, 9, então. Fora de campo é muito bom. É, ele fez um trabalho espetacular. Assim, Todos os jogadores falam isso. Não tem um jogador é, que você veja falando mal do Cuca. Não tem uma pessoa do clube é, que trabalha no dia a dia que fale um a do Cuca e do trabalho que ele fez é, ele chegou num momento muito conturbado tem a entrevista do Marinho que é muito marcante para mim que ele fala que o Cuca é o presidente do São é naquele dia o Pedro sofreu impeachment então para mim esse trabalho é, fora de campo do Cuca é espetacular é, é, talvez talvez perfeito mesmo merece a mesma nota 10. É, mas o trabalho em campo, como eu disse eu acho que ele pecou em alguns momentos, é, talvez na final da Libertadores o Santos pudesse ter jogado de uma outra maneira mas aí eu também é uma discussão muito longa porque eu acho que não é algo que depende só do técnico é, então eu daria é, 10 e 8 para ele aí nesses dois quesitos acho que fora de campo ele foi muito bem é, e, e beirou mesmo a perfeição beirou não, acho que foi, foi perfeito o trabalho dele fora de campo Louco, Eu concordo enche, com você. a
3: bola, hein? Assim, né? Concordo com você. E até porque oito é uma nota muito boa também, né, dentro de campo. Né? Por mais que ele não tenha sido perfeito, não é um dez, mas pô, ele achou soluções boas para o time, taticamente, sem poder contratar, é, com um monte de desfalque em determinado momento. É... Então ele, ele, ele trouxe também elementos ali de campo que foram interessantes, apesar da base do time ter se mantido, né? É, eu não sei.
1: Eu não sei o Gabriel também, que vai dar, vai ter a palavra agora para falar. Eu sigo com a minha nota 7 no campo, que eu acho que é uma boa nota, tá? Eu acho que é uma boa nota, eu acho que o trabalho dele foi legal no campo, só que foi muito melhor fora do campo, Gabriel. É, a diferença para mim é que talvez o Cuca tenha errado em alguns momentos, e acho que assim, né? Não, não vale nem a pena a gente ficar lembrando de erros aqui dentro de campo, porque já passou também, né? E eu tô contigo, Léo, eu tô
0: contigo também, dou nota 7 para ele dentro de campo. O fora de campo é aquilo, né? A gente falou, bateu na tecla várias vezes aqui ao longo do ano, o quanto ele consegue comandar elencos e fazer que os jogadores comprem a ideia dele. É... Ontem, depois do jogo contra o Fluminense, vários jogadores foram nas redes sociais é, para se despedir do Cuca, o Cuca também falou em entrevista coletiva depois do jogo, explicou os motivos né, por, que, por, qual, por quais ele estava saindo do clube, mas um, um texto que me chamou a atenção foi o do Marinho, né? ele postou um baita testão logo depois do, do apito final, é, falando que depois que ele se machucou, sentiu a lesão no, no, no joelho, ele podia ter ficado é, tirado esse tempo, essa reta final de temporada que não valia tanto assim, tirando a vaga na Libertadores, obviamente, é, para ficar se recuperando, mas ele, ele se comprometeu a ficar jogando até o último jogo do Cuca, pela gratidão ao trabalho dele. Então, eu achei muito marcante todos esses textos que os jogadores... É, postaram nas redes sociais eu até lembro do quando o Fernando Diniz saiu do São Paulo, pouquíssimos jogadores foram nas redes sociais manifestar, no Santos foi diferente, o Cuca é muito querido pelos jogadores é, não, como o Bruno falou também não tinha problemas com a diretoria, foi muito sincero com a diretoria, bateu é, sempre na tecla de que cumpriria o contrato até o final e, e, e abriu as portas para essa contratação de um novo treinador e agora ele segue um outro caminho, né? vai cuidar é, da família, né? tá com alguns problemas particulares é, mas é isso, eu acho que o trabalho do, Cuca, do, do, o trabalho do Cuca no Santos foi acima das expectativas, das minhas expectativas, é, levou o time à final do Libertadores. É, claro, teve alguns erros, mas é, no geral eu acredito que foi um bom trabalho.
1: E aí, Gabriel, oh, e aí, Gilfrida, pra ir já caminho o final do nosso eu papo? Até, oh, eu até queria
4: falar que é, eu acho que o sentimento de gratidão que os jogadores têm pelo Cuca é... É bem uma questão assim, é, de, de família mesmo. Assim, porque é, eu sinto que os jogadores estavam magoados com o tratamento que vinham recebendo. Assim, e talvez por não conseguir é, responder isso dentro de campo. Né? Porque o Santos era muito criticado pelo que vinha acontecendo dentro de campo, pelo trabalho de Jesualdo, enfim. Mas era merecidamente criticado. É, só que os jogadores, pelo que eu sinto, eles sentiam que a culpa não era deles, que eles estavam fazendo tudo o que era possível, mas que mesmo assim não estava dando certo. E o Cuca conseguiu mudar isso. O Cuca fez com que é, esse elenco fosse visto como o elenco que levou o Santos para Libertadores, o elenco que superou e tudo mais, é, e conseguiu isso tirando o melhor desses jogadores que já estavam no Santos antes. Então, acho que é mesmo um sentimento de gratidão, assim. É, pô, o Cuca conseguiu fazer a gente jogar é, e a gente precisa ter, dar para ele uma resposta, assim, e, a, e ser grato a ele mostrando que a gente vai até o fim para tentar é, at, é, corresponder às expectativas dele. Então, acho que é mais, foi mais ou menos isso que aconteceu, assim, que o, é, o, os jogadores quiseram retribuir esse presente que tiveram, assim, não um presente, né, pelo Cuca ter conseguido fazê-los jogar é, o que eles sabiam que podiam jogar e não estavam conseguindo.
1: E isso fica muito claro pós-libertadores também, né, Jufrida, quando o Santos tem uma queda de rendimento, e até era o próximo assunto que eu tinha aqui anotado, porque a gente falou bastante nas últimas semanas, nos últimos podcasts, que o Santos estava meio que no final de feira, né, que estava batalhando, agarrando os pontos, né, que estavam vindo à sua frente, que não estava desempenhando bem, e acho que a partida contra o Fluminense até uma prova disso, né? Acho o clube, o clube, o Santos arrancou um empate para o Cuca parece até, né? Os jogadores fizeram questão de deixar isso muito claro, né?
4: Então, eu acho até que no jogo contra o Fluminense, não sei se é, pela necessidade, pela, pela importância que eles mesmos deram a essa partida, mas eu achei que o time entrou muito disperso em campo e tal, parecia que estava preocupado com outras coisas. E talvez fosse exatamente isso, preocupado porque era o último jogo do Cuca. É, mas eu senti também que, é, no segundo tempo principalmente, e ali até nos minutos finais, a luta foi muito grande para tentar dar uma despedida honrosa para o Cuca, que fez tanto por eles nessa temporada.
1: Pois é, pois é. E, e agora, certo é que, como disse o Arturo, o Ariel Holan vai chegar com um elenco que, se não está tinindo, está muito mais equilibrado emocionalmente, talvez, também, né, Arthur? É um elenco que realmente quando o Cuca chega, e não é nada a ver com o Jesualdo isso daí, é um elenco que estava meio chateado mesmo, como disse o Gilfrida, né, Arthur E é um elenco que agora, como você mesmo disse, pega... O Alan vai chegar e vai encontrar um vestiário unido, né? Se o vestiário comprar a ideia dele, a chance de dar certo é muito maior.
3: Isso, exatamente. O que eu tinha comentado que chega, o clima é muito bom, que foi o que o Cuca falou, né, que o grande legado dele é essa união, esse clima do vestiário, e pegando o carona no que o Gilfrida falou... É, muitos jogadores que a gente vê hoje, é, alguns titulares até, como o Lucas Braga, o Sandri, que virou titular depois da saída do Pituca, é, eles são jogadores que cresceram, incorporaram na gestão Cuca. É, o Lucas Braga antes não jogava, o Sandri também jogou uma vez ou outra, não tinha ido muito bem. É, então, tem esse legado também técnico que é. Que para os jogadores, mesmo, né? É, como os jogadores cresceram. O próprio Caio Jorge já, já tinha feito alguns gols ali com o Gesualdo, né? O primeiro gol na carreira dele foi, acho, contra o Defesa e Justiça, que era o, era o Gesualdo, ainda técnico. Mas o Caio Jorge também cresceu demais, virou um grande centroavante. Ninguém questiona a titularidade dele. É, então, você tem esse, essa parte é, não só psicológica, mas como os jogadores profissionalmente, tecnicamente eles estão mais encorpados então o Olan ele chega com um time mais pronto, um time que tem uma cara é... tem uma cara mais definida
1: ali, tanto de campo quanto de vestiário E aí para fechar de vez o no nosso programa aqui antes da entrevista exclusiva do, do Bruno Gilfrida com o Felipe Jonathan lateral esquerdo do Santos, que vai rolar agora aqui no final do programa, aqui, já foi gravada claro, você já leu no GE, mas aqui a gente traz a íntegra desse papo Queria saber como é que vai chegar esse Santos para a última partida desta temporada, que é contra o Bahia na quinta-feira, Gabriel dos Santos, porque o Santos já deu férias para alguns jogadores, né?
0: Pois é, Léo, alguns jogadores do Santos já ganharam folga aí, né? até o dia 2 de março, então eles estão fora é, desse jogo contra o Bahia, que não vale tanta coisa, já que o Santos já está classificado para para a pré-libertadores, e também desfalcam o time na, na estreia do Campeonato Paulista, que é no domingo, contra o Santo André. É, são eles, o Volante Alisson, o Felipe Jonathan, Luan Pérez, Lucas Braga, Pará e Soteudo. Além desses seis titulares que ganharam folga é, e não, não jogam esses dois próximos jogos, o lateral Madison teve uma fratura... É, em duas costelas é, constatado em exame é, feito nessa segunda-feira e também virou desfalque esse por tempo indeterminado, o Santos não divulgou um prazo de recuperação, a tendência é que seja por, por cerca de um mês aí, mais algumas semanas é, então além desses seis o volante Maxson também é, não fica à disposição nem contra o Bahia e também nas primeiras rodadas aí do Campeonato Paulista é, então vai ser um Santos misto aí nesses dois próximos jogos quiçá três, né porque se eles se apresentam no dia dois é, e ainda tem jogo no dia 3, então é provável que eles percam aí três jogos, mas essa última rodada contra o Bahia vai ser um time misto, é, não vale tanta coisa, mas é, se fosse para apostar numa escalação, eu, escal... eu apostaria em João Paulo, Fernando Piled, né que é quem ganha a vaga nas ausências de Pará e Madison, Luiz Felipe, Alex e Wagner Leonardo. Aí vai ter Vinícius Balheiro, Sandri é, e Jean Mota. Arthur Gomes, Marcos Leonardo e mais alguém para para outra ponta, que provavelmente pode ser o Taílson, não sei, é, o Ângelo, enfim. É, então vai ser um Santos bem modificado. Ou o próprio Marinho, que obviamente não foi não foi um desses jogadores que ganhou folga. E o Marinho é, se recupera aí de um, dessa lesão. Então vamos ver se o Marinho fica à disposição. Mas a tendência é que sim, né, já que ele briga é, pela artilharia do campeonato. Então... Vamos ver como é que vai ser esse Santos formado aí. O Santos se apresenta amanhã, folgou nessa segunda-feira. É, então, o jogo de quinta a última aí da temporada. É, e vamos ver como é que o Marcelo Fernandes, que é quem comandará o time desse jogo, né? O Roland só assume a partir do Campeonato Paulista, vai montar esse time aí.
3: E o calendário vai ser apertado, né? Porque já começa já emendado no Campeonato Paulista. Esse é um outro desafio do Roland nessa chegada, já chega com um, um monte de jogo para fazer, é, sem muito tempo para ter uma pré-temporada, fazer um trabalho com calma, até por conta da pandemia, claro que o calendário está todo
1: encavalado. Pois é, o Santos tem seis dias até a estreia no Campeonato Paulista, é pouquíssimo tempo para começar a nova temporada, que se encerra nessa quinta-feira, certo é que o terá muito trabalho nesses pouquíssimos dias que ele terá de preparação. Jufrida, agora para fechar de vez o programa, dá aquela palhinha do que a gente vai ouvir agora no seu papo com o Felipe Jonathan. Eu gostei muito do que ele fala do Cuca na Libertadores, né, cara? O cara chegou, segundo o Felipe Jonathan, e disse pro elenco que eles iam pra final da Libertadores, cara.
4: Cara, o papo com o Felipe Jonathan foi muito bacana, eu sempre gosto de conversar com ele, acho que é um cara que é, fala bem, agrega, além de ser um titular do elenco, né, porque às vezes a o jogador fala muito, muito, muito bem, mas não, não, não tem uma representatividade em campo. Né? E o Felipe Jonathan tem. Ele é titular absoluto, claro que é o único lateral esquerdo, mas é titular absoluto sem dúvida alguma. Ele seria mesmo se tivesse, eu acho que até se tivesse o Jorge, ele esse ano está jogando muita bola. É... E ele falou muito sobre o Cuca falou que o Cuca teve papel importantíssimo na classificação do Santos para a final da Libertadores, o Cuca é, falou que o Santos se classificaria para a final da Libertadores, quando chegou, mas o que mais me chamou a atenção assim, foi ele falando que acha que esse elenco vai ficar para a história do Santos. Eu perguntei para ele, né? agora, é, agora assim, um mês depois do jogo, a gente talvez não consiga mensurar o tamanho da saída do Santos para a final da Libertadores. Né? Mas você acha que daqui a 5, 10 anos, é, vocês vão ter orgulho ou vergonha né, do que aconteceu na, na Libertadores? E ele falou que acha que vai vai ter orgulho. Assim, enfim, vocês vão ouvir com detalhes, mas é, foi um papo muito bacana. Ele é muito muito sóbrio assim, para falar do que tem evoluído, etc. Foi um papo muito legal com o Felipe Jones.
1: Aí, ah, então, para fechar o nosso podcast, então, o Santos que basicamente fechou a sua temporada 2020, finalmente, né? Agora no dia 22 de fevereiro, quando a gente grava, fechou a sua temporada 2020, basicamente, porque na quinta-feira já não, não briga por mais nada contra o Bahia. Vamos ouvir o que tem a dizer o Felipe Jonathan no papo com o Bruno Gilfrida.
4: Queria meio que fazer um balanço da temporada, a gente já está quase no fim aí, né? Faltam dois jogos, acho que já dá para um, fazer um balanço assim, né? Como é que você avalia essa temporada do Santos? Quando você iniciou 2020 lá atrás, você imaginava que seria assim? Você imaginava que seria mais do que foi? Ou você imaginava,
2: você imaginava que seria menos do que foi? É, boa tarde, Bruno. Muito feliz, né? De estar falando contigo novamente aqui. É, então, é um ano de 2020, né? Ainda que nem terminou, temporada 2020. foi Para mim, pessoalmente, foi um ano muito positivo. E acredito também que para a instituição do Santos também foi, né? Por todos os acontecimentos que teve durante durante a temporada, né, de turbulências e tudo, e a gente conseguiu levar a equipe a uma final de Libertadores, estamos brigando ali pela pela pré-Libertadores, né, voltar a essa competição que é tão desejada pela gente, e, e se Deus quiser, se a gente conseguir essa pré-Libertadores, entrar, agarrar com unhas e dentes essa oportunidade, então, eu acho que foi um ano muito positivo, então, e eu também creio, afirmando também que foi o melhor ano da minha carreira, um ano muito agregador, né? Então, acho que foi um ano muito positivo. Cara, para o Santos, com certeza, acho que
4: a gente concorda que foi um ano muito bom, né? Porque, pô, como você falou, foram tantos problemas durante a temporada, até na outra entrevista que a gente fez, a gente falava de todos esses problemas, teve impeachment de presidente, enfim. É, mas para você, como você disse, eu acho que também foi um ano bom, né? Porque, às vezes, para o clube é um ano bom, mas o jogador se machuca muito, o jogador não tem sequência, e para você foi o oposto disso, né? É... Por que que você acha que foi o melhor ano da sua carreira? Você cresceu muito pessoalmente dentro de campo. Por que que você acha que foi esse melhor ano da sua carreira?
2: Primeiramente, Deus não deu os dom, né, velho. Ele deu a oportunidade de estar representando essa essa camisa. É, também não posso deixar de agradecer ao professor Cuca, né, professor Jesualdo, que iniciou o trabalho e a sequência do Cuca, né, o, foi os principais treinadores assim que me deram a oportunidade junto com isso. Então é só agradecimento a eles e também porque eu sou um atleta que me cuido muito, né, cara? Durante a temporada foram, se eu não me engano, 64 jogos. Eu atuei em 60 jogos, sendo, acho que, 57, 58 por aí, titulares. Então, tá sendo uma, uma média muito boa. É, tô conseguindo manter uma regularidade também nas competições, né, se você observar bem aí. No campeonato, no, no, todos os campeonatos estão sendo o segundo ou terceiro que tem mais assistência no nosso, no nosso clube na temporada. Então, está sendo um ano muito, muito consistente e muito de aprendizado também. E também, como falei anteriormente, agradecer o professor Cuca pela oportunidade de, de me ensinar várias coisas durante a competição. Cara, e
4: você, apesar de toda essa, essa maturidade assim dentro de campo, você tem só 23 anos, né? É, e esse ano foi muito intenso para todo mundo. Eu acho teve pandemia. pô, No Santos, principalmente, foi um ano muito intenso. Você acha que é, ganhou experiência aí de mais anos do que um ano só? Você acha que é, todo mundo que viveu esse ano do Santos viveu mais de um ano aí dentro? Pô, impeachment, todos
2: esses problemas. É, foi um ano de aprendizado para você também, fora de campo. Com certeza, Bruno. É, a gente costuma falar, né, que a gente a gente amadurece. Na dificuldade, né? Então, aqui foi um ano muito complicado é, em questão de gestões, né? Passadas a gente acredita muito nessa gestão agora com o professor Gueda, com o presidente Gueda, é, que vem demonstrando um, um grande trabalho. Por mais pouco tempo que seja, está tá cumprindo com as suas palavras. Então, é, nessas dificuldades que a gente encontra verdadeiros guerreiros, né? Então, a gente teve um ano muito conturbado. E eu apenas, como você falou, acabei de fazer 23 anos dia 15, agora de fevereiro, é, e no primeiro ano está disputando uma final de Libertadores, é, ano passado, na temporada 2019, vice-campeão brasileiro também, e infelizmente também está só batendo a trave, né? A gente também tem que buscar evoluir cada vez mais para conquistar títulos para o Santos, que é onde o Santos precisa estar, é, conquistando títulos, e tenho certeza que eu tenho muito a evoluir ainda, que eu venho crescendo muito durante as competições. E cara, você falou de
4: crescer nas dificuldades, né? Que a gente evolui. Acho que nas dificuldades, assim, é, a gente brinca muito é, que as famílias se unem muito quando tem problemas, né? Que, pô, às vezes tem uma dificuldade financeira, às vezes uma um problema de saúde e as famílias acabam se unindo, né? E a gente vê nos bastidores, nos vídeos que a Santos TV divulga, é, até dentro dos jogos mesmo que o Santos tem um elenco muito unido, é. É impressão de quem vê de fora ou realmente é um diferencial? Você já passou por vários times, mesmo que Ceará e Santos, mas é, são vários jogadores diferentes, né? muda e tal. É, esse elenco talvez seja o mais unido que você já teve na sua
2: carreira? Olha, Bruno, eu já participei de grandes grupos. né? Eu, por mais, eu sou novo, então desde 2018 que eu tô sendo um profissional. Né? Eu tô no profissional antes disso era da base. Então, já passei, já tô no meu quarta temporada, né? Iniciando a quarta temporada agora em 2021. E dessas três temporadas, quatro temporada que eu participei, acredito que foi o grupo mais unido, sim, cara. Porque no, nas equipes, no Ceará mesmo, não tinha tanta dificuldade, essa, esses empecilhos, né? A questão de gestões. Não tinha tanto esse choque. E como teve aqui no Santos, eu acredito que tá sendo um ano muito muito conturbado, mas também tá sendo um ano para o futebol, para a gente do futebol, né dentro de campo, ali com, com a comissão técnica muito bom. Como eu falei anteriormente, a gente conseguiu levar a equipe para uma final de campeonato, a gente queria muito esse título, infelizmente não veio. É, futebol, às vezes, acaba sendo injusto, né pela questão de uma, uma apenas uma bola lá, os caras cabecearam a bola e fizeram o gol do título, isso já passou também, a gente não pode também ficar lamentando direto, porque o futebol já nos dá a oportunidade, de, no, no, três dias depois já de mudar a chavinha como foi contra a equipe do Grêmio, e a gente já tá buscando outros, mé outros méritos, né? A gente já tá buscando outros campeonatos. Então, acredito que, que esse grupo merecia aquele título, mas gente, eu tenho certeza que esse mesmo grupo vai conquistar muitas coisas aí com a camisa do Santos. E, cara,
4: é, aquela semana ali da Libertadores, até pra gente que tava cobrindo, né? Eu tava lá no Rio também, o Flávio que tá aqui tava lá no Rio também. Acho que foi uma semana muito intensa para todo mundo, né? Porque, pô o clima estava muito especial, tinha bastante torcida na saída para o estádio, enfim. É, foi a semana mais intensa da sua carreira, tudo que aconteceu ali naqueles dias, até pela forma como foi, né, o dia do jogo, tudo. Enfim, foi a semana mais intensa da sua carreira e já aproveitando, foi difícil é, passar, mesmo tendo jogo
2: logo depois, foi difícil passar por aquela semana e, e seguir em frente? Bruno, é, com certeza foi a, a semana mais intensa e mais importante, e a principal da minha carreira, né, cara, eu sou, como eu te falei, eu sou novo, é, primeiro ano de Libertadores, então a gente a gente que estava aqui dentro de campo, né, junto com a comissão técnica, a gente sempre acreditou que a gente estaria na final, no dia que o professor Cuca chegou, ele falou pra gente que a gente iria brigar entre quinto e oitavo colocado no Brasileiro, e aí que e que a gente iria chegar na final da Libertadores, é até uma coisa arrepiante, porque ele profetizou isso e se concretizou, né, então, foi uma semana muito agitada, uma semana... A gente costuma falar que foi 17 dias, né? Porque quando a gente passou do Boca ali, a gente teve um tempo, um período de, de adaptação, de, de sonho realizado, de, de conquistas, né? De chegar a uma final de Libertadores. Foi uma semana muito muito especial pra gente, que tá vivenciando tudo aquilo. E logo em seguida da, da final, a gente teve que juntar os carros, né, cara? A gente teve que mudar a chavinha. É, já, tive, já tivemos um jogo muito difícil contra o Grêmio onde a equipe do Grêmio é, descansou todo mundo contra o Coritiba naquela ocasião para jogar contra a gente. E A gente estava tava vindo de, de uma final de Libertadores no sábado para jogar contra eles na quarta, é, com os caquinhos lá, tudo juntinho. né E a gente conseguiu fazer um grande jogo. Foi bem difícil, mas como na vida, em tudo, tudo na vida, a gente tem que ser reggae e seguir em frente. E, cara, é, naquelas, naqueles dias,
4: esses 17 dias que que você falou aí, né? O Santos teve dois ou três jogos, se eu não me engano, acho que três jogos, né? Entre... É, e você, se jogou os três ou jogou dois deles? Jogou dois, né? Eu acho. De dois. Jogou dois. A... É. E a... isso me chamou um pouco da atenção, cara, porque você foi um dos poucos titulares que estiveram em campo e você não teve lesão também. É, e você já falou sobre ter jogado 60 jogos, eu ia perguntar isso pra você. É, você... Tem algum cuidado especial? É genética? Como é que você é, faz para ficar livre das lesões, né? que é normal no futebol? Às vezes a torcida fica um pouco chateada, pô, poupou o jogador e tal, mas não é nem poupar. né? Às vezes o cara está muito perto de, de estourar. E eu imagino que você entrou em campo naqueles jogos porque dentro da avaliação você não corria tanto risco assim é, de se machucar. É, como é que foi para você entrar em campo naqueles jogos e qual é o segredo para você... É, tá tão bem fisicamente, né? E, e ficar livre de lesão numa temporada tão desgastante.
2: Bom, Bruno, eu acho que parte muito da, dos profissionais do clube, né? Aqui tem o Jean, tem o Omar, tem o Marquinhos, é, o Marcelo, tem vários profissionais ali que, que nos levam a estar no mais alto performance, né? no mais alto nível, junto com a Lestrada Nutricionista, todos o pessoal ali do staff. Então, mérito, muito desse mérito que eu tenho de estar atuando dentro de campo passa por eles. É, eu também tive uma pré-temporada muito boa naquela naquela ocasião da pandemia, né? onde a gente passou, acho que, se eu acredito, três, quatro meses sem jogar. É onde eu, eu fui para Fortaleza, na minha cidade Natal, e treinava de segunda a sábado, só descansava no domingo, com o personal Vitor, é, que me ajudou muito também na naquela ocasião de, de trabalho. Né? Eu fui um cara que sempre fui dedicado, Bom, é, independente do trabalho, eu sempre me dediquei muito é, durante os treinamentos e também passa pela parte do descanso, né, cara. A gente tem que ter, a gente que é atleta, a gente precisa do nosso corpo. Todo todo trabalho precisa do seu corpo, mas a gente que trabalha no, no futebol, a gente precisa descansar o máximo possível. É, quando eu termino o jogo, eu procuro é, me alimentar sempre bem, eu, eu procuro tomar tomar bastante líquido, poder descansar mais rápido possível, porque hoje no futebol brasileiro é um calendário muito apertado, né? Então a gente infelizmente não tem tempo nem de treinar, só dá tempo de recuperar e ir para jogo novamente. Então, está sendo um ano muito intenso, mas eu estou me sentindo muito bem. E acredito que se tivesse mais jogos aí, como vai ter né na temporada 2021, eu esteja preparado e mantendo bem a sequência. E, cara, você falou de
4: evolução, né que foi um ano muito intenso, mas dentro de campo, o que, que você acha que foi o que você mais evoluiu dentro de campo? assim Que você olha para o começo da temporada e, e talvez, pô, muitas vezes a gente, sei lá, é, não sei se você joga videogame assim, mas quando você joga muito videogame, você às vezes olha seis meses atrás e fala, pô, melhorei nisso, nisso e nisso. É, dentro de campo, assim, o que, que você olha e fala assim, pô, eu evoluí nisso aqui, isso aqui é muito nítido da minha evolução?
2: Acredito que a parte defensiva, cara. Eu acho que os números mostram, né? Se você pegar aqui no clube todo jogo, o professor Cuca mostra pra gente ali na pré-leção é, os números dos jogos anteriores. Então, exemplo, a gente jogou agora contra o Corinthians, né? No jogo passado foi contra o Coritiba, antes do Corinthians. Então, na pré eleição contra o Corinthians ele mostra os dados é, de cruzamentos, é, def é, parte defensiva, desarmes, primeira bola, segunda bola, mostra tudo do jogo contra o Coritiba. Então, eu vejo sempre que eu tô ali no topo, né? É, brigando com, com internamente mesmo, brigando para sempre estar tá, tá em uma boa dimensões de fase, né? Então, acredito que a parte defensiva foi um, um aspecto que eu melhorei muito. Principalmente com o professor Cuca, cara, que eu tinha um pouco de dificuldade, era uma coisa que a torcida me cobrava muito e eu também me cobrei muito essa questão, porque eu sempre fui um cara que teve muita força física, então é um dos atributos também que eu consigo fazer uma boa competição, né, uma boa temporada de não ter lesão. Então acredito e também já agradecendo ao professor Cuca por praticamente ter me ensinado a, a marcar no futebol. O Cuca vai deixar saudade o Felipe? Acredito que sim, cara. Acredito que sim, porque o ambiente todo que em torno do futebol, velho, foi por conta dele, porque muitos não acreditavam. Tinha torcedores que se dizem, torcedores do Santos, que não acreditavam, né? Os verdadeiros acreditavam, mas teve muitos que não acreditaram. A gente, quando abre a rede social, a gente via que tinha torcedores ou fakes, eu não sei, que falavam que a gente nem ia passar nem da quarta fase da Libertadores e o professor Cuca no primeiro dia que ele chegou, isso arrepia, como falei anteriormente. Arrepia porque ele profetizou que a gente ia chegar na final. Ele sempre foi um cara que que adequou bem o ambiente, né? Ele conseguiu qualificar bem o ambiente. Então, com essa saída dele aí, é, vai fazer muita falta. Mas eu tenho certeza que quem vir, o treinador que vir, vai vai dar a conta do recado e vai encontrar um ambiente muito saudável.
4: Cara, você falou dessa é, profecia dele, né? É claro que ainda é muito recente, pô, não faz nem um mês e tal. Mas você acha que daqui a seis meses, um ano... Quando vocês olharem para trás e lembrarem que é, foram até a final da Libertadores, você acha que vai dar para não comemorar, mas ficar orgulhoso do que vocês fizeram?
2: Nada tira o orgulho que a gente fez, né, cara? Nada tira. Um clube que a gestão passada né, teve problemas salariais, é, problemas trocas de presidente, o é, um clube sem poder contratar, é, todas essas, essas dificuldades que a gente teve, e a gente chegar a uma final de Libertadores e isso vai ficar marcado. O professor Puka, nesse jogo mesmo agora contra o Corinthians, ele viu o jogo, né? Foi um atleta que ele foi campeão é, em 2013 com o Galo. Abraçou e, e só respira, né? Só lembra dos momentos. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos também, quando a gente estiver jogando em outro canto, é, a gente vai encontrar alguns amigos e vai lembrar daqueles momentos que foi em 2020. Então isso vai ficar marcado. A gente também agradece muito o apoio da torcida, né? Porque a torcida também viu o esforço e viu também que a gente perdeu para um rival que é muito difícil para a gente, né? E a gente conseguiu um carinho do torcedor que sabia que a gente tinha dado o nosso máximo. Mas tenho certeza que isso vai ficar marcado. Essa Libertadores 2020 e essa temporada 2020 será marcada na história do Santos.
4: Cara, é, você, apesar de muito novo, como a gente já falou, você fala muito bem. É, e mostra bastante conhecimento, assim se aprofunda nas causas do clube, né Pô, é, fala de problemas políticos tudo mais. É, entre suas metas assim de carreira, está um dia ser capitão de um time?
2: Ah, isso é mais para o, o, o professor né que vim. É, o Alisson é um cara que tem uma história muito grande aqui no clube. É, eu sempre dei a minha cara a tapa né para brigar pelo clube. Sou um, sou um dos caras que também, quando está no vestiário, Tenta incentivar o máximo possível os mais novos, né? Eu sou novo, mas também tem pessoas aqui que é o Sandro 17, 18 anos, o Marcos Leonardo, 16, 17, 18 anos, então.
4: Eu nem, assim, tem... eu nem, eu nem falo desse time especificamente, mas para sua carreira, assim, é, eu imagino que pô, é, tem jogador que é um pouco mais comedido, assim, né? Você acha que você tem perfil para um dia ser capitão de um time, mesmo que não carregue a braçadeira, né? mas acho que esse Santos mesmo tem caras que são capitães. né? O Alisson é o que carrega a braçadeira, mas tem o Pará, tinha o Veríssimo, tem o Vladimir, que mesmo não jogando é um cara muito importante. Você eu é um cara que... que... Então, você é um cara que, que tem esse perfil? Você se vê
2: com esse perfil de capitão um dia? Ah, me vejo sim, cara. Me vejo um cara com a liderança e o um respeito muito grande que eu tenho dos meus companheiros. né? Eu consegui em pouco tempo, a admiração de todos os profissionais do clube, tanto o atleta como da comissão, como está. Então, me vejo se um dia, se for aqui no clube, no Santos, pode ser em outro clube, é, daqui a alguns anos, se tornando um, um, um capitão de um time ou também sendo um líder de uma equipe, também né? Como você falou, capitão ali se, se faz só para tirar uma tocha de, de, de dentro de campo, mas o líder de verdade é o que faz bem o ambiente, que faz bem todo, todo em torno ficar positivo. É, e claramente depois da final da Libertadores, a meta de
4: vocês, na verdade, já era, né? Era voltar a Libertadores é, desse ano. É, agora vocês estão mais perto do que estavam antes do jogo contra o Corinthians, né? Que não adiantava ter um jogo a menos e esse jogo a menos vocês perderem. É, como é que está o ambiente para buscar essa Libertadores, Felipe Jonas Jonathan? Você acha que vocês estão tranquilos? O que que... O que, que falta agora para esses dois jogos finais aí para vocês
2: conquistarem essa vaga? Bom, como eu te falei aqui, o ambiente é muito gostoso de trabalhar, um ambiente muito favorável, então a gente está muito focado para Libertadores, né? E a gente, acreditando sempre que a gente vai levar o Santos o maior, mais alto patamar possível, cara. O Santos tem que estar no mais alto nível possível e se passa pelo esse jogo do Fluminense já, né, no domingo. Acreditamos na vitória, é, com humildade, a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo contra o Fluminense, é, eles vêm no, em grandes jogos aí, vendo da uma vitória contra o Ceará, no, que eu já joguei no Ceará, se é a dificuldade que é jogar contra o Ceará lá, quando, quando jogávamos no Ceará as equipes vinham e respeitavam muito a equipe do Ceará, então acredito que, que esse jogo do Fluminense passa muito por isso e a gente vai levar o, o, a equipe do Santos sempre para o mais alto nível. Cara, é, o
4: presidente André Rueda, como você falou, está tentando né, melhorar as condições e tal. Como é que tem sido a relação? né? Porque nas gestões passadas a gente costumava ouvir muitos problemas, é, não tinha muito diálogo com o Pérez primeiro, depois veio o Rolo, até a gente ouviu que tinha mais diálogo. Como é que tem sido esses dois meses até agora dessa nova gestão do Santos?
2: Muito positivo, cara, porque, como eu falei, né, as gestões anteriores prometiam, não cumpriam, é, e aí, com a, com a chegada do, do, do presidente Goedo, ele, ele é muito claro nas suas colocações, ele faz reuniões com os atletas, passa uma situação do clube, os atletas têm entendido muito bem, isso tem tudo sido resolvido internamente, né? E acredito que com, com o companheiro o Santos tem muito a evoluir e a gente tem acreditado muito na palavra dele. E para a gente
4: já finalizar, já está estudando o novo professor que está chegando aí?
2: Bom, cara, a gente fica nessa ponta de interrogação, né? A gente, a gente respeita muito o professor que está aqui, então a gente não pode falar, falar que a gente está estudando sim o A ou o B, porque já passou se muitos nomes aqui dentro do clube que poderiam vir ser treinador do Santos agora depois do, do Cuca, né? Então a gente não, não consegue decifrar e estudar nenhum treinador, porque a gente, o nosso treinador hoje é o Cuca, então a gente tem que manter o respeito. E a postura sempre. Felipe, obrigado, viu? Mais uma vez, sempre bom falar contigo. Obrigado, Bruno. Se Deus quiser, estamos dando outras oportunidades.
1: Tá aí, então, muito bacana o papo do Felipe Jonathan Cojuffrido. Ele que é o único lateral esquerdo do Santos no elenco, só que se firmou também com uma opção na bola, também né, Arthur? É um cara que se firmou porque é bom de bola e tá melhorando, e acho que é bacana quando ele fala que ele evoluiu muito defensivamente. Concordo com ele, acho que essa temporada. Felipe Jonathan se firmou como um bom jogador que ele é.
3: Sim, concordo que ele evoluiu, sim. Ainda tem campo de evolução ali, principalmente na parte defensiva. Na ofensiva, é inquestionável a qualidade técnica dele, porque o cara que finaliza o gol, chega na linha de fundo, criativo, ajuda o, o atacante na beirada do campo, é um cara muito importante para o Santos. O Santos não teria feito essa, essa boa campanha em Libertadores, não teria conseguido vaga para Libertadores a, dessa próxima temporada, se não fosse por ele, porque... E ele jogou muito, né? Se eu não me engano, foram pouquíssimos jogos que ele fica fora do, do time, que o Cuca tem que improvisar alguém na lateral esquerda. É, ele ele joga muito, machucou pouco, foi muito importante para o Santos. Mesmo assim, ainda, o Santos ainda assim que puder contratar, eu acho que tem que ir atrás do lateral esquerdo, justamente porque sobrecarrega, né, é, você precisa ter alguma alternativa ali, e até disputa por posição pode ser
1: bom para ele também. É isso, então, o Santos que fecha de forma oficial sua temporada na quinta-feira, às 21h30, contra o Bahia na Fonte Nova, no final de semana, fora de casa, enfrenta o Santo André às 19h15 do domingo pelo Paulistão já, e na quarta-feira que vem, enfrenta a Ferroviária em casa, às 17 horas. Essas, esses são os três próximos Jogos do Peixe, que agora terá comando de Marcelo Fernandes na quinta-feira e depois de Ariel Holan o novo treinador do Santos. A gente volta aqui muito em breve para falar mais sobre essa nova temporada, sobre os desafios que terá Ariel Olan. mas fica aqui já uma deixa de quem que é esse treinador, o novo comandante do Santos. Arthur, um grande abraço e volte sempre, hein, amigo? Muito obrigado, Léo. Prazer. Obrigado, Gabriel, ao Gil Frida. Tamo junto. Valeu, Gabriel. Grande abraço.
0: Valeu, Léo. Valeu, Bruninho. Valeu, Arthur. Volte sempre. Um abraço.
1: Grande abraço, Bruno Gilfrida. Meu companheiro de plantão nesse último final de semana aqui, diferente do Gabriel, não me abandonou. Grande abraço, Gilfrida.
4: Valeu, Léo. Eu tô sempre com você, apesar das críticas que receber eu recebi tô, aí. Eu tô sempre na área. Valeu, meu querido. Valeu, Gabriel. Valeu, Arthur. Tamo junto e até
1: a próxima. Muito obrigado a vocês que nos ouviram até agora. Muito obrigado também ao Léo Lepre, que participou aqui do comecinho do nosso podcast aqui, falando um pouquinho sobre quem é a Ariel Olan ele que conhece muito de futebol sul-americano e é claro que aos poucos a gente vai se acostumando um pouquinho mais, trazendo mais sobre quem é esse novo treinador do Santos e tudo mais que acontece nessa temporada nova que vai se iniciar. Um grande abraço, esse daqui foi o Jair Santos, que volta agora na sexta-feira com mais um episódio. Até lá!